1: El exterior saludable comienza en el interior. Robert Ulrich. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Cómo tener un equilibrio entre ese interior y ese exterior? Nosotros los seres humanos vivimos intoxicados, intoxicados en la mente por una cantidad de problemas, preocupaciones que no podemos votar. Tenemos intoxicaciones biológicas, indiscutiblemente la dieta, con los procesos de transformación del alimento, con los medicamentos, la contaminación ambiental. Tenemos miles de formas de llenar a nuestro cuerpo y el cuerpo tiene la maravillosa oportunidad de tener los semontorios y nos sacan toda la toxicidad. En Europa, los naturópatas en diferentes países, en este caso en España, con nuestra invitada de esta noche, estudian estas técnicas, de estrategias del cuerpo para poder desintoxicar al organismo. Lo hacen desde diferentes formas, la nutrición, desde productos naturales, desde desarrollo del conocimiento. Conocimiento. y vamos a hablar con Marimar Alonso, ella es una naturópata española, ella es del País Vasco, nos acompaña esta noche sanamente para hablar de la desintoxicación, de cómo lograrlo, para hablar también de una forma de vitalizarnos, de cómo utilizar estrategias de la vida cotidiana y algo esencial. Ellos han desarrollado un proceso de utilizar el prana, la energía de la naturaleza, la energía que está en todas las condiciones de la vida, para que nosotros podamos desde ese movimiento de la energía poder sacar lo que nos sobra y poder activar lo que tenemos. Marimar Alonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. Acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Encantada de estar aquí. Bueno,
1: ¿por qué nos intoxicamos? Continúe lo que yo empecé.
2: Bueno, eh, realmente vivir intoxica. No hace falta eh, medios externos para intoxicarnos. Pero vivimos en un mundo que, que hay una contaminación creciente. Cada año son miles de nuevas sustancias químicas y el problema cada vez va creciendo de una manera dramática. Eh, dentro del modelo que planteamos, aparte de, de, de la intoxicación externa de la, la propia metabólica, damos gran importancia a los procesos de endotoxemia intestinal. ¿vale? Yo tengo como pilares fundamentales sacar los tóxicos, bien sea de origen externo o interno, y... Eh, evitar los, los procesos de endotoxemia a los que nos están llevando la situación actual por la, la mala salud intestinal.
1: Bueno, la endotoxemia intestinal es un nombre en chino nosotros tenemos toxinas que salen de nuestras bacterias intestinales de nuestros sí. parásitos, pero tenemos muchas bacterias y parásitos buenos.
2: Sí, claro pero el, el, el equilibrio de la microbiota intestinal es el mejor aliado para la salud es, eh, creo que es el, el órgano Podemos llamarlo órgano porque es un, un ecosistema con un conjunto de microorganismos con millones que pueden estar en, eh, trabajando en equipo y eh, sintetizan sustancias que no podemos sintetizar de manera natural los seres humanos. Eh, aminoácidos, eh, ciertas vitaminas, degradan ciertos tóxicos, pero eh, si se desequilibra, si falta, como en la naturaleza, ¿no? cuando falta un depredador, crecen, se hacen plagas, y eh, puede ser el origen de la mayor toxicidad actual en el ser humano.
1: Un momentico. El origen de la mayor toxicidad en el ser humano es la endotoxemia intestinal. Relacionada uh -huh. entonces con ese ecosistema, recordemos que nosotros tenemos 90% de las células del tubo digestivo en el ser humano no son de origen humano. Son bacterias, uh -huh. son virus, son parásitos, son hongos que en un equilibrio nos funcionan adecuadamente, en desequilibrio nos enferma. Y además la necesitamos de manera simbiótica porque vivimos con ellos ellos viven con nosotros. Generan la posibilidad de sintetizar vitaminas, unos aminoácidos y de degradar sobre todo tóxicos para que tengamos salud vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marimar Alonso, nuestra invitada de hoy, naturópata española, nos está hablando de los procesos de desintoxicación, pero para eso primero reconocer que la mayor toxicidad del ser humano está en la endotoxia intestinal, ¿qué es eso? En ese ecosistema biológico que todos tenemos en el interior, que está basado por las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos naturales que tenemos. Ellos viven en un equilibrio adecuado, como existen los depredadores en la naturaleza, donde están los carroñeros que se comen la materia que está podrida después de la putrefacción, de la muerte de un animal... Son indispensables tanto ellos como los depredadores. Nos pasa aquí, lo sabemos, en el Caribe. Tenemos entonces este, este pez león que está destruyendo el ecosistema precisamente porque no tiene un depredador natural que estaba en el océano donde él era, estaba en su hábitat natural. Así nos pasa en el organismo. Necesitamos ese equilibrio entre todos estos gérmenes. Pero cuando no tenemos un equilibrio y generamos toxinas, toxinas, toxemia, eso va a nuestro sistema circulatorio. Y recordemos además que el 70% del sistema inmune está en el tubo digestivo. Y estos, como campesinos, como payeses, que dicen en España que colaboran con ellos, son estas bacterias intestinales. Continuemos entonces, ¿por qué se desarrolla esa endotoxemia y qué podemos empezar a hacer?
2: Muy bien. Eh, realmente el, el, el crecimiento de ciertos microorganismos viene de la intoxicación externa o de estar expuestos a determinados fármacos, a situaciones de estrés. Hoy en día ya se sabe que, que un estrés provoca el mismo daño en microbiota intestinal que, que el consumo de antibióticos. ...y parece que eso es bastante común, ¿no? Además, cada vez estamos más... ...tomando más alimentos procesados... Eh, ...los microplásticos... ...voy observando... ...que con determinados tóxicos... ...crecen determinadas especies... ...por ejemplo... Eh, ...todavía esto no está constatado... ...pero me parece muy coherente pensar... ...que la entrada de plásticos... ...de microplásticos en el intestino... ...genera un sobrecrecimiento... ...de especies de tipo cándida... De hongos.
1: Pero, ¿Y, y microplástico ¿Dónde consumimos microplástico nosotros?
2: Están en todos los animales, están en todas partes, están en los en, en los envasados al vacío. Al final, plásticos estamos consumiendo constantemente, incluso... Eh, por piel, o sea, por todas partes.
1: Bueno, entonces esos microplásticos van a alterar también la microbiota que uh -huh. ellos requieren lo que nosotros llamamos prebióticos, que es fibra fundamentalmente, inulina y bueno, muchas, uh -huh. muchas sustancias que comemos en la dieta de comida, ¿no? Sí. No, no, uh -huh. no en cosas que no son comida, pero que infortunadamente ingerimos, y entonces esos microplásticos alteran la microbiota, también hemos visto que los endulcorantes, los antibióticos, pero también las hormonas, por ejemplo, que reciben por las mujeres uh -huh. para planificar o para favorecer, incluso uh -huh. el embarazo también alteran la microbiota, sí. que es, es
2: Sí, por supuesto. Eh, hay un tema con respecto a las hormonas que es la exposición a disruptores endocrinos, que es un tema grave, que son sustancias tóxicas que alteran el sistema hormonal y eso son palabras mayores. Verdaderamente, eh, cualquiera de estas sustancias genera diferentes tipos de disbiosis intestinal. El estado de equilibrio de la microbiota se llama eubiosis y el estado de desequilibrio, de desequilibrio disbiosis. La presencia de disbiosis puede abrir las compuertas, puede provocar un estado de hiperpermeabilidad intestinal de manera que pasan sustancias no digeridas eh, a la sangre y esa sustancia que no era tóxica en sí misma, o sea incluso los alimentos pueden llegar a ser, a ser tóxicos, son tóxicos cuando hay un proceso de hiperpermeabilidad intestinal.
1: Porque o sea, el, atraviesan. Sí. Uh -huh. O sea, tenemos una barrera que es, es. que es en el intestino que lo que está haciendo es permitiendo que pasen los nutrientes y que lo que no sea nutriente lo podamos desechar uh -huh. a través de la digestión natural, lo que se llama, sería en ese caso la deposición en las heces. Pero cuando hay inflamación o cuando hay estas sustancias que no son naturales, estamos hablando uh -huh. de plásticos, comida uh -huh. artificial, uh -huh. edulcorantes, miles de cosas, uh -huh. el intestino abre sus puertas, por decirlo sí. así, y entonces pasa, esas toxinas uh -huh. pasan virus y otras, otros eh, gérmenes, digámoslo uh -huh. así, ¿Y qué pasa con el organismo? ¿Qué, qué enfermedades se pueden generar cuando, se acaba esta, cuando hay una permeabilidad intestinal inadecuada, una hiperpermeabilidad, cuando ampliamos uh -huh. esa, esa barrera y, uh -huh. y no, no se vuelve una barrera textualmente, sino se vuelve permeable, o sea, se pasa por ahí? Uh -huh.
2: Realmente, cada vez salen más estudios que relacionan los, eh, la hiperpermeabilidad intestinal con cualquier patología, cada una con unas características determinadas. Pero la cosa que pasa en primera instancia es que cuando... ...pasan sustancias como alimentos sin digerir completamente... ...o bacterias o virus a sangre y se distribuyen por el cuerpo... ...el cuerpo los detecta como elementos extraños... ...y pone en marcha el sistema inmune. Entonces una de las primeras cosas que se empieza a desarrollar... ...es, eh, es intolerancias alimentarias o sensibilidades alimentarias... ...que traen consigo migrañas, vértigos, artritis... ...en fin, eh, infinidad de patologías... ...pero eh, cualquier enfermedad neurodegenerativa... Todos los trastornos del espectro autista, eh, enfermedades autoinmunes, se puede desarrollar infinidad de enfermedades, incluso se pueden empeorar cualquier enfermedad por un estado de permeabilidad aumentado.
1: O sea, el sistema inmune también se altera y puede terminar claro, agrediendo claro. lo que serían entonces enfermedades o autoinmunes, agrediendo estas sustancias, pero también agrediendo células que las cogen y las vuelven propias. O sea claro. que terminamos haciendo fuego amigo, que sería en el engaño Claro, incluso de la guerra.
2: haciendo reacciones tipo alergia, pero, pero la alergia retardada, frente a los alimentos. Ya conocemos personas que toleran 5 o 10 alimentos, que no pueden comer ningún otro. Y personas que incluso ante una reacción frente <risa> a un alimento entran en shock, o se desmayan, se desploman, o sea, con reacciones muy graves.
1: O sea, estamos haciendo una alergia a lo que comemos y también alergia a nosotros mismos, que serían esa autoinmunidad es. A nuestras células, mm -hmm. y empezamos a atacarlas bien. Entonces tenemos claro que esa disbiosis, que es esa alteración en el equilibrio de toda la flora intestinal, bacterias, virus, hongos, parásitos. Y cuando eso se ocurre, hay la permeabilidad. Pero ¿cómo logramos la eubiosis? Que es precisamente el lado positivo, uh -huh. el lado favorable, donde tenemos suficientes de todos los lados como debería ser en un país. Uh -huh. Todas las corrientes, todas las filosofías, todas las posturas.
2: Uh -huh. Hay diferentes recursos. Cuando hay un aumento de permeabilidad intestinal, es muy interesante buscar los alimentos que están provocando reacción, sí. alergia tipo 3 se llama, mediada por IgG eh, en lugar de Ig. Eh, ese sería uno de los primeros elementos pues, para, para parar esa, esa reacción, eh, evitar esos alimentos. Eh, tenemos que trabajar sobre eh, los sobrecrecimientos bacterianos, sobre eso hay analíticas de, de heces que ya nos marcan qué crecimientos hay, qué bacterias han aumentado excesivamente. O se hace un
1: censo de la materia fecal, de lo que se elimina, uh -huh. donde están, recuerdo, la materia fecal está llena de bacterias, y entonces se mira cuáles son, porque hay unas que, recordemos, ayudan, por uh -huh. ejemplo, son defensoras de la mucosa, uh -huh. hay otras bacterias que lo que hacen es que nos generan la posibilidad de tener destrucción, hacer putrefacción, o sea, proteólisis, uh -huh. otras nos favorecen el metabolismo de azúcares, muchas uh -huh. cosas más. Entonces, si, si las tenemos en desequilibrio, eso se llama disbiosis.
2: Eso se llama disbiosis, y las hay de muchos tipos. Pues porque puede haber una disbiosis por déficit de ciertas bacterias eh, las o, por más... de o por exceso <risa> de otras O por exceso de otras Las más problemáticas y las que están dando estos estados de, de, de endotoxemia tan, tan alarmantes Son las bacterias proteolíticas Que tienen una función pero tienen que estar en una cantidad muy pequeñita Viven principalmente en el colon descendente Y estas bacterias si sí aumentan y, y se unen Acaban formando verdaderos ejércitos bacterianos ...que se vuelven contra la salud eh, del individuo, claro. Son unas aliadas, pero tienen que estar en pequeña cantidad. Si no, se fortalecen y se vuelven contra nosotros mismos. Y estos grupos bacterianos producen sustancias supertóxicas ...como el alcohol, como el amoníaco, como el escatol... ...como infinidad de sustancias tóxicas... ...que en sí mismas abren ya la barrera intestinal. Entonces todo el proceso está dado. Y esas agrupaciones bacterianas, sobre lo que hemos trabajado mucho es en conseguir deshacer esas estructuras en las que ellas ya hacen un, un hábitat sólido que es resistente incluso a antibióticos, que son los biofiles bacterianos. Eh, lo que hacen es eh, polimerizar el mucus, la capa que tenemos de mucus, sí. que además son donde están los nichos donde viven las bacterias, pues la solidifican, la hacen dura se apantallan, ahí se depositan metales ellos, pesados. O sea, ellos
1: son los que hacen su propia barrera.
2: Sí, sí, sí. Cuando crecen en, en demasiada cantidad, crean esos esos nichos para ellos que son resistentes incluso a, 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 al antibiótico. Entonces, lo que hemos buscado y ha resultado ser un, 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 una planta que, que, que con la que convivimos, es el ajenjo, es la Artemis absinthium. Esa planta es capaz en dosis baja Siempre y cuando se haya obtenido de manera espagírica y sea un totum, tiene que ser toda la planta, si no, no funciona. Usada a baja dosis deshace estos biofilms.
1: O sea, quita esas barreras protectoras que ellos uh -huh. mismos se trincheras. Son trincheras, son de, trincheras. que tienen uh -huh. estos personajes que son los las bacterias que nosotros llamaríamos patógenas. Las sanas, llamamos aprófitas. Esas bacterias patógenas o enfermizas o enfermantes son las que generan estas barreras que, que el, el ajenjo, esta planta que es conocida, la artemisa, uh -huh. que se conoce desde la antigüedad, se ¿Sí? puede romper siempre y cuando se utilice de la manera adecuada. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Marimar Alonso. Estamos hablando de la disbiosis intestinal, esa alteración de los crímenes intestinales donde se pierde un equilibrio de la microbiota y donde esa toxicidad llega a todo el organismo. Nos está explicando cómo la alimentación, actual, con la gran cantidad de tóxicos también, los medicamentos puede alterar esa, ese equilibrio, generar un trastorno en la permeabilidad, favorecer la migración de tóxicos, de virus, de bacterias a través de la mucosa intestinal llegar al cuerpo y hacer una respuesta inmunológica donde vamos a tener alergias de todo tipo, alergias al alimento o agresiones a nuestro propio organismo que son enfermedades autoinmunes seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio Marimar Alonso, nuestra invitada de hoy. Ella es naturópata del País Vasco, está aquí en Colombia de visita y nos está contando una estrategia de cómo lograr un equilibrio en nuestra microbiota, de lograr una desintoxicación. Nos ha dicho que la intoxicación interna a través del desequilibrio de nuestra flora intestinal, lo que se llama una disbiosis, favorece no solamente respuestas alérgicas a los alimentos, sino respuestas alérgicas generalizadas y trastornos muy graves como pueden ser enfermedades autoinmunes. Aquí estamos el lupus y otras enfermedades de ese estilo. Nos ha hablado, obviamente, la transformación de la dieta, pero también el uso de una planta, la artemisa, que ellos la han trabajado. Cuénteme un poco dentro de esta historia un concepto de la enfermedad del que los antiguos hablaban del movimiento, de la energía, del prana, que usted también utiliza uh -huh. este tipo de estrategia uh -huh. para comprender un poco más cómo la vida, teniendo los eumontorios propios, o sea, los sistemas de eliminación, uh -huh. se equilibra. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos llenos de hostilidades y nuestro sistema funciona, pero algo lo impide, como usted acaba de decir, la toxicidad o algo lo impide la endotoxicidad, entonces del resultado de todas estas bacterias y sus productos y cómo hacemos para que vuelva a fluir la vida, el equilibrio, el orden que está en el universo, que está en el ser humano.
2: Sí, el, el trabajo que hemos hecho eh, es muy interesante, simplifica mucho las cosas. Al final para recuperar la salud no hay que hacer tanto, solo hay que abrir vías y hay que permitir el paso y el movimiento del prana. La enfermedad es, es, eh, es privarse de movimiento. Cualquier zona que no tenga movimiento el prana no fluye y puede degradarse. Para ello, pues pues hemos conseguido a través de la utilización de sales de prana... Eh, ¿Pero qué
1: es esto? ¿Qué es el prana, primero?
2: El prana. El prana es eh, la energía del sol en forma de fotones que, mediante métodos espagíricos, se puede fijar en una sal en gran cantidad. De esa manera se queda ahí fija y cuando la ingresamos en el cuerpo se libera. Es una energía biodisponible, no es energía mecánica ni energía de otro tipo, es solo energía para la vida... De manera que cuando la ingresamos en el cuerpo se libera de las sales y el cuerpo la dispone donde prioritariamente necesita. Eso es una gran ventaja porque yo siempre he dicho que la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros. Entonces es mejor eh, dejarle que, que haga lo que tenga que hacer y nosotros vamos vigilando en qué podemos ir ayudando. Casi nos convertimos en espectadores de qué hace el prana y observamos dónde puede necesitar ayuda.
1: Bueno, pero ¿cómo el prana sabe dónde tiene que llegar para uh -huh. que sea realmente útil? Porque pues es una uh -huh. energía, es movimiento, es un flujo, como uh -huh. cuando uno bo pone agua en un cauce que se lleva a un río y uh -huh. ya se mueve.
2: El, la inteligencia realmente es la del, la del cuerpo, la inteligencia propia del ser humano. O sea, tú le aportas energía biodisponible y el sistema, lógicamente, tiene una inteligencia de vida y una inteligencia provida y la va a usar en lo que más necesite. Al igual que cuando tienes un... Unas, ...unas deudas económicas... y si te llega un dinero... ...evidentemente vas a ir a pagar... ...prioritariamente la que te dejaría sin casa... ...la que pueda suponer un embargo para esa inteligencia la tiene el cuerpo naturalmente.
1: Bueno, siempre la, la tradición oriental ha hablado del prana, lo habla del chi, él lo hablaba la medicina china, el ki, uh -huh. lo hablan en Japón el orgón, uh -huh. el lot. bueno, cada uno le ha puesto uh -huh. un nombre, seguramente los técnicos ahora le dicen como una energía única que mueve la vida, que es una uh -huh. energía lo, algunos la describen magnética polarizada para ponerle tecnicismos, pero es una energía que habita en todos los seres vivos, que habita en las plantas, que claro. habita, uh -huh. que además son esos pispirispis que vemos en los aviones uh -huh. cuando vamos volando, que vemos como unas burbujitas caen sí. encima de las nubes esos uh -huh. rayos de luz maravillosos que se ven encima de los lagos y la naturaleza pero es posible tener ese prana uh -huh. porque nosotros, los antiguos, decían que teníamos el prana a través de dos técnicas fundamentales. Bueno, una que era la herencia, por supuesto, que es una carga de energía, como la masa que nos que nos llevan los planetas y que sigue teniendo una expansión que se llama vida. Pero en la biología la podemos obtener a través de la respiración, que además no podemos acumular el aire a través de los alimentos, que sí uh -huh. podemos tener un proceso metabólico y acumular una parte de ellos. Pero ¿dónde más la podemos adquirir? Uh -huh.
2: Sí, lo, lo, fisiológicamente donde obtenemos fundamentalmente el prana es a través de la alimentación, a través de la respiración y fundamentalmente del agua. Pero eh, la tradición alquímica, la espagírica, consigue condensar esos fotones que emite el sol, fijarlos a una sal, que es el carbonato de potasio, y de una manera extra, eh, imagínate en un cuerpo sano con respirar, con comer o con beber agua es suficiente, pero cuando hay un bloqueo de movimiento en cualquier parte del cuerpo, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo crónico, el, el hecho de tener una dosis tan grande de energía biodisponible permite que se pueda realizar algo que no podría ser hecho de ninguna otra manera. Yo creo que la recuperación del movimiento para, del prana en todo el organismo lo hace muy bien la medicina china, lo hace la acupuntura, lo hacen muchos métodos.
1: La yurveda también.
2: La yurveda, claro, a través de la bioresonancia, que yo trabajo con ello también, porque eh, trabajas con patrones de frecuencias y de esa manera como destruyes la barrera que está impidiendo el paso y el movimiento del prana. Pero yo llevo trabajando muchos años y no había visto nada, no tengo precedente con respecto a la posibilidad de aportar energía biodisponible. Eso es, un, es como un regalo, es dar la potencialidad de cualquier cosa, porque el cuerpo puede hacer con eso lo que necesite, cualquier cosa. Entonces es un remedio universal y yo no tengo precedente para comparar esto a lo, lo que realiza el prana, no, no tengo comparación posible.
1: Bueno, nosotros tenemos técnicamente entonces una energía que está presente en toda la naturaleza, que la respiramos, que la recibimos a través de los alimentos, que viene del sol, esos fotones, esa fuerza, esa vida. Hay técnicas que la pueden lo, lo hacían los anquimistas antiguos, lo hicieron uh -huh. durante miles de años, toda la historia de la piedra filosofal, uh -huh. para algunos mitos, para otros realidad, pero hay, hay pueblos que en la India lo usan, en la, en la China. Eso se puede tomar entonces esas uh -huh. aguas y uno puede llegar a recibir la vibración de una sustancia que tenga más prana. ¿Qué produce cuando entra esa sustancia en la vida? Ajá.
2: Lo que... Eh... Lo que hicimos para aprender qué pasa cuando metemos prana en el cuerpo, pues es observar a un montón de personas, tomar pues muchas muestras, mirar minerales, mirar vitaminas, hacer mil cosas. ¿no? Todas las pruebas y en todas las personas sin excepción lo que provoca el, la energía biodisponible al ingresarla en el cuerpo es una detoxificación.
1: O sea, lo primero, nos devolvemos a lo que hablamos al uh -huh. principio. Si yo tomo una energía de vida es como si yo he un chorro de agua, primero va a salir el mugre. Si yo coloco sí, en un plato cual. que esté uh -huh. lleno de grasa pegada de la comida uh -huh. que tuve, azúcares o lo que sea, y lo coloco. Bajo chorro del agua, uh -huh. sale primero el mugre.
2: Sale, sí. Lo primero que hace el cuerpo es desintoxicar, ¿no? Lo que confirma las teorías como la motoxicología o lo que manejan la medicina ambiental o lo que trabajamos en bioresonancia, de que eh, recuperar la salud pasa por desintoxicar.
1: Pues retirar lo que le sobra al organismo que le impide ser lo que Que le es. impide
2: fluir, claro. llega un momento que una el carga. acúmulo de tóxicos, esas cargas, impiden el flujo normal del prana y eso nos va a ir llevando a la, a la enfermedad. Aparte, date cuenta que una parada de prana es un establecimiento de una frontera y allá donde hay una, una frontera empieza la enfermedad. Uno no, no nota el hígado hasta que lo tiene enfermo.
1: Bueno, de hecho, la sangre que no fluye se coagula. Claro. La, el líquido... Todo se
2: estropea, ¿no? El agua en una charca.
1: Sí. sí. Y la orina, pues, es fácil saber, uh -huh. una orina que queda estancada que uh -huh. se contamina. Básicamente, la vida es movimiento. La vida es movimiento. En la naturaleza uh -huh. lo vemos. El planeta se está moviendo 27, 29 kilómetros por segundo, 29.7 kilómetros por segundo. O sea, estamos en este momento en un movimiento uh -huh. persistente que no lo no notamos, uh -huh. pero nuestra sangre está fluyendo permanentemente. Cada uh -huh. minuto estamos volviendo toda la sangre a la vuelta al cuerpo los líquidos corporales, el aire que está entrando en todas las células y se mueven todos los uh -huh. tejidos, ese movimiento está caracterizado, los científicos lo llamaban por el prana, cómo, ¿por qué se forman esas barreras que impiden que la vida uh -huh. fluya con esa libertad sin impedimentos?
2: Hay cantidad de situaciones que pueden eh, provocar un bloqueo, ¿no? Desde cualquier carga tóxica, un pensamiento, una radiación... Eh...
1: Uy, el pensamiento que le da un susto y ¡buah! se le paralizó la barriga se le quitó el hambre y no se Cierto, puede mover.
2: Cierto, claro. eso es eh, En el concepto que manejamos y en el que maneja la homotoxicología, tan tóxico es un pensamiento como una radiación como un alimento.
1: Sí, cualquiera bueno. de ellas. De hecho, los uh -huh. pensamientos producen resultados inmediatos. Uno ve a la Inmediato. mujer amada inmediatamente uh -huh. le da taquicardia así de, quiera o no quiera. Uno ve al hombre odiado también o lo que sea y Toda también una diarrea, se le un examen sí.
2: o cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. el organismo uh -huh.
1: reacciona de una manera inmediata. esto Y esto ya vemos los mecanismos de desadaptación que genera el mal estrés, el distrés. Uh -huh. También existe dice la comida, las infecciones, los virus y las bacterias claro. también. Los, los virus y las bacterias que pueden ser incluso algunos que están en el mismo organismo viviendo con uno, pero en algún momento se transforman uh -huh. en el sentido de que dejan de ser como amigos y se vuelven claro. patógenos.
2: Además, las, las bacterias, los microorganismos uh -huh. pueden, eh, pueden mutar de una manera tan rápida que el ser humano no tiene nada que hacer, ¿no?
1: no y se viene sí, a una, es... una velocidad impresionante. Uh -huh. pues, no si Cuando se hacen esos cultivos, cómo van creciendo. En 24, uh -huh. 48 horas el laboratorio uh -huh. nos reporta la velocidad de transformación y por eso podemos ver el, el tipo de bacteria que es uh -huh. y reconocerla a través de las cajas de Petri, en fin.
2: Uh -huh. La segunda cosa que vimos, que después de la desintoxicación lo que había... Es una, eh, una remineralización, es decir, que implicaba eh, el hecho de limpiar, implicaba una recuperación de los minerales. Que eso no, era como sorprendente, ¿no? que no hay que hacer un aporte mineral, sino que limpiando el cuerpo reequilibra y recupera los minerales. Posteriormente había una activación enzimática por la recuperación de los minerales, por la recuperación del buen terreno, y de ahí se ponen en marcha todos los mecanismos de recuperación de la salud. Y eso pasó en todas las personas y han sido ya cientos o miles, ya no sé cuántas personas hemos podido valorar. Además vimos que, bueno, en primera instancia se desintoxica la matriz extracelular, lo que rodea a las células, el medio. Eh, los tóxicos en la matriz impiden la comunicación entre las células, entonces nos podemos dar cuenta de la trascendencia de esto. ¿no? Si se impide la comunicación entre las propias células, los problemas que pueden devenir de ello pues, son infinitos. Después, eh, a largo plazo, el cuerpo, cuando ya la matriz extracelular está limpia, empieza a limpiar de manera intracelular, incluso intranuclear. Es cuestión de, de tiempo que estos eh, procesos se impulsan y nos llevan a, a una limpieza completa, lo que sí llevaría un, a una recuperación total de la salud. Los tóxicos más importantes creo, al, al menos en este momento, y los que más problemas de salud dan, son los metales pesados y como eso se puede hacer un fácil seguimiento a través de los mineralogramas pues hemos hecho muchos estudios al respecto
1: Y no además que los metales pesados uh -huh. terminan ocupando el espacio que debería tener, es lo que llaman uh -huh. un infiltrado, entonces uh -huh. se meten a trabajar y pelean entre ellos con con otros de las sustancias que deberían estar en ese uh -huh. lugar, entonces compiten y generan enfermedades inmunológicas, uh -huh. enfermedades degenerativas y uh -huh. cánceres, incluso porque en el núcleo de muchos tumores hay metales pesados. Claro, uh
2: -huh. es que además de la presencia del metal que en sí mismo es tóxico, pues por ejemplo cualquier sustancia neurotóxica si sí, encima compite. El mercurio,
1: por decir al arsénico. Sí, el
2: mercurio, el arsénico, el aluminio, no. Vamos sí. a eh, por ejemplo el aluminio que está en presente el Alzheimer. En, en Alzheimer. Eh, Siempre, eh, siempre está presente. El aluminio destruye eh, estructuras neuronales, pero es que encima compite con el fósforo, con lo cual empezamos a tener otro problema y es que aunque haya fósforo funcionamos como, como si estuviéramos deficitarios y empiezan a fallar otras funciones. La desnutrición fomenta eh, mucho más la toxicidad de los metales pesados y los metales pesados generan desnutrición por competencia.
1: O sea, generamos las dos vías. Generamos las dos vías. Estamos intoxicados y, y nos además, ¿qué pasa si yo le doy alimentos? Por ejemplo, el suplemento del calcio con el cadmio. Cuando uno empieza a uh -huh. utilizar, ¿le da más calcio a ese paciente que le falta calcio en osteoporosis? ¿Qué puede uh -huh. pasar con ese calcio que no puede llegar porque está ocupado el espacio claro. donde debería estar? Claro,
2: por ejemplo, si, si hay osteoporosis por, por plomo, que es muy común, sí. el aportar calcio lo único que va a hacer es intoxicar más a la persona. Porque el problema es que el lugar del calcio está ocupado por el plomo. No hay déficit de calcio. Casi nunca hay déficit de calcio. No, no. Casi nunca hay déficit. Lo que estamos es sucios, no no deficitarios. Pero especialmente en la osteoporosis lo hemos podido comprobar. Tenemos densitometrías que demuestran que solo limpiando el hueso remineraliza y hay ganancia de masa ósea.
1: Porque está el calcio disponible pero no se puede usar porque está ocupado el claro. espacio donde va a llegar. Claro, si, y le, si le quitamos el que tiene el, el puesto, pues llega el que tiene que llegar, que es en este Entonces, caso el calcio.
2: Eso es. Y ese calcio, además circulante, va a poder depositarse y generar calcificaciones en lugares donde hay inflamación. Es muy fácil que ese calcio se deposite con lo cual aportar calcio es una de las peores ideas en un caso así. ¿no? En estos casos
1: donde la necesidad no es del calcio, sino quitar lo que ocupa el calcio, que en este caso es el plomo, que el plomo lo recibimos a través de muchos alimentos y también a través de la contaminación ambiental. Marimar, muchísimas gracias. Voy a dar el dato de una página a las personas interesadas de, de lo que ustedes han desarrollado allá en España uh -huh. con el grupo de Iván Oliveros es solaris.global, www.solaris.global. Hay información sobre estas condiciones, donde está la genjo y donde están las moléculas que han desarrollado carbonato de potasio, o sea, con las moléculas de carbonato de potasio han obtenido de la naturaleza temprana para que se pueda hacer bebido y que las personas puedan utilizar este mecanismo de desintoxicación y al mismo tiempo que el organismo pueda utilizar sus mecanismos de remineralización y de reparar la salud. Muchísimas gracias, Marimar.
2: Gracias, Santiago. Y ojalá que esto le pueda ayudar a mucha gente aquí también en Colombia.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El tema anterior, www.solaris.global.com Cambiando de tema, llega a Colombia, el evento que mejora la productividad y evita el estrés en el mundo empresarial. En Colombia, estudios revelan que uno de cada cinco trabajadores colombianos sufre el síndrome de burnout. Eso significa el quemamiento, es el desgaste laboral que lleva, infortunadamente, a que las personas puedan tener trastornos en su vida cotidiana y enfermedades muy graves. Vamos a hablar de ese tema. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El desgaste laboral o síndrome de burnout es una patología que cada día toma más preponderancia en la vida cotidiana de las personas. Incluso la Organización Mundial de la Salud incluyó en mayo de este año este fenómeno en su clasificación internacional de enfermedades. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña la doctora Verónica Sarmiento. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, experta de recursos humanos con amplia experiencia de más de 25 años en el manejo de procesos de cambio e innovación en compañías multinacionales. Doctora Verónica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Qué tal? Buenas noches,
3: ¿cómo estás? Doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre el síndrome de burnout, ¿qué es...
4: Bueno, ese síndrome es la expresión del cansancio en que las personas finalmente llegan después de tener una sobrecarga sobrecogedora de responsabilidades donde finalmente se pierde el control. Entonces es el, el, la persistencia de muchas responsabilidades y muchas cargas encima donde la persona finalmente se revienta. Algo así.
3: ¿Y cuáles son sus principales síntomas, doctora?
4: Los principales síntomas son eh, falta de sueño ansiedad, eh, falta de concentración y foco, eh, dificultad para respirar y para poder como gozar las cosas sencillas de la vida, eh, la tendencia también a, a complicar y a, y a perder las prioridades y el foco de lo que realmente es importante.
3: Doctora, ¿qué relación tiene la alimentación con este síndrome?
4: La alimentación tiene que ver en la medida en que si la persona tiene buenos hábitos, si tiene un, un buen balance de salud con respecto también a, a, a su balance de vida, y ayuda. Y por eso es que eh, la herramienta que desde Corp estamos ofreciendo es una herramienta que permite generar ese balance de vida entre lo que es el trabajo, lo que son las responsabilidades y los desafíos, con lo que es la vida personal, lo cual incluye también el tema de alimentarse bien, hacer deporte, gozarse, las cosas que son importantes para cada uno. Entonces, obviamente que tiene que ver y es parte de un integral, eh, un, un panorama integral, donde la persona es un ser único, no solamente de trabajo, o no solamente alimentación, o no solamente de deporte.
3: Y aparte del cansancio laboral, ¿qué otro factor produce este síndrome, doctora?
4: Mira, el, cuando la persona, digamos, eh, hablando como del ciclo de la persona en el, en el ambiente laboral, digamos, siempre las personas tienen unos objetivos, ¿cierto? y más en el ambiente laboral, hay unos objetivos bastante retadores y desafiantes. Entonces las personas empiezan en un trabajo muy ilusionadas con poder crecer y poder cumplir esos objetivos. Pero resulta que eh, esos objetivos se juntan con otra serie de circunstancias que también son retadoras para la persona, y entonces se genera una sobrecarga de, de manejo de cómo... ¿Por dónde empiezo a, a, a responder qué es primero y qué es después? Entonces, la persona empieza finalmente a hacer lo que está a su a su primer alcance, dejando o desconociendo un tema de prioridades, que es la diferencia entre lo importante y lo urgente. Entonces, ¿qué lo produce? La sobrecarga de responsabilidades, la sobrecarga de prioridades, eh, el hecho de que de que, que estás el tema en la esfera laboral, tienes objetivos en la esfera personal, tienes una serie de demandas de tu familia, de tus hijos, de, de tu rol dentro de la vida y en, en el ámbito de la, de familiar. A nivel de la salud también hay una serie de demandas. Entonces las personas empiezan a sentir que tienen tanta cosa y se sobrecargan que no saben por dónde empezar. Entonces, ¿cuál es lo que cuál es lo que eh, se conecta con todo esto? y La importancia y la, la pertinencia de ustedes como, como, como medio de comunicación de poderlo transmitir es ¿eh? ¿Cómo hacer para solucionar esto? ¿Cómo para hacer para minimizar eh, y, y esos, este síndrome y además los diferentes impactos que tiene? Eso es lo que ofrecemos desde PeopleCop y desde la Avenida es traer esa herramienta, que es una herramienta de productividad básicamente, donde enseña a que las que enseña a cada persona eh, cómo poder organizarse mejor, y lo cual va a tener beneficios para su vida laboral y por supuesto para su vida personal le va a aumentar el nivel de felicidad, el nivel de tranquilidad, el nivel de, de tener tiempo a su disposición para poder minimizar esa presión y poder realmente tener un panorama claro de todas sus cargas y poder mirar cómo las puede abordar de una manera importante, contundente y productiva.
3: Doctora, tengo una duda, ¿este síndrome también puede aparecer en niños?
4: Seguramente le da a los niños, pero los niños no tienen todavía la estructura mental para poder abordar una metodología, o sea, se puede desde, desde pequeños empezarles a enseñar un tema de organización, ¿eh? Eh, pero los niños eh, pienso que les falta un poco más de estructura eh, que sea en la medida en que van creciendo, y pues eh, tienen un rol mucho más integral en la sociedad.
3: Usted anteriormente nos hablaba de cómo tratarlo, pero ¿qué puede suceder si este síndrome no se trata a tiempo, doctora?
4: no trata ese problema de tiempo, eh, le impacta en, en su vida, impacta en la productividad, como qué tipo de cosas, por ejemplo, eh, cuando ya hay compromisos eh, que cumplir, eh, una clara muestra de, 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 de del impacto es el no cumplimiento del compromiso, el estar siempre colgado con cosas, el tener una cantidad de correos en su en su mail que no responde o que dice, ay, se me perdió, vuelve y mándamelo otra vez porque no la encuentro, el, el tener una una agenda tan, tan llena de cosas que nunca tienen tiempo para poder eh, atender sus cosas personales. ¿sí? Son aquellas personas que eh, siempre están eh, tratando de resolver los temas eh, de trabajo, pero sus temas personales se quedan en, en última prioridad. Entonces, las personas que no van al la odontólogo las personas que van únicamente en caso tienen de, de un síntoma bastante evidente, eh, o las personas que no tienen ese balance familiar entonces empiezan a sentirse que, que, que están solas empiezan a sentirse que no que no tienen una no tienen nada que hacer si no es trabajo porque los otros esferas de su vida las han hecho a un lado entonces cuando ya se dan cuenta ya es tarde ¿sí? entonces todo esto lo podemos hacer es garantizando ese balance pero a través de una estructura una metodología una organización que nos brinda la metodología GTE que está llegando a Colombia y, y va a ser una tenemos una experiencia maravillosa donde las personas van a poder ser más productivas, pero también siendo más felices y más controlando todas sus, sus esferas como personas, ¿no? tanto en la vida personal, laboral, familiar, de salud.
3: Aparte de todos estos consejos que nos ha dado, ¿qué otra cosa le puede decir a nuestros oyentes para saber manejar este síndrome?
4: Primero que eh, parte de lo que la metodología GST nos dice es tratar de tener la mente despejada ...para poner todos los temas... ...que, que nos están atañiendo... ...nos ocupan... ...como en una, como una dimensión específica... ...una vez los tenemos afuera... ...los tenemos identificados... ...poder organizarlos... ...y poder visualizarlos... ...y generar como un plan de acción... ...para cada uno... ...lo que a veces nos pasa... ...es que todo lo tenemos en la cabeza... ...y al tenerlo en la cabeza... Eh, ...lógicamente no son tan visibles... y tan evidentes... ...toda la cantidad de compromisos ...o de aspectos de nuestra vida... ...que están pendientes... ...de que nosotros nos hagamos cargo de ellos... ...entonces... Esa es una, una, una recomendación, tener una claridad meridiana de qué es lo que tenemos eh, pendiente o cuáles son nuestras prioridades o las acciones que tenemos que hacer para hacernos cargo de, de esos resultados. Si no lo tenemos claro qué es lo que tenemos pendiente o qué es lo que son nuestras prioridades, va a ser muy difícil responder de una manera productiva y acertada y sobre todo que nos genere bienestar, porque cuando... Cada vez nos metemos más en ese círculo de no respuesta, de no productividad, nos genera más estrés, más angustia y más impacto también en la vida, la vida de, de, digamos, de, en el círculo de la salud. ¿no?
3: Y las personas que estén más interesadas en este tema, ¿dónde pueden encontrar más información?
4: Mira, nosotros estamos haciendo desde People Corp y desde la Avenida, que somos las dos firmas que nos unimos para poder traer esta franquicia a Colombia. Estamos haciendo toda una campaña para poder lanzar o para poder invitar a los asistentes al primer evento, que va a ser el 21 de agosto, en el Hotel NH en Parque de la 93. Si no, la idea es que la gente pueda asistir y pueda oír a Rosendo Roche, que es la persona que viene representando a Pel Vidal en su metodología, para poder dar la instrucción y entregarle la metodología. Nos pueden encontrar en el caso de Sissol en
3: bueno, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno, muchísimas
4: gracias a ustedes por
1: escuchar. Muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Santiago, a Jonathan, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart. Martín Caracol, piensa en ti.